0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O Oeste dos Estados Unidos volta a enfrentar problemas com o clima. Segundo a rede BBC, a intensidade da sega que atinge a região ficou evidente no Lago Mead, formado pela represa Hoover, no Rio Colorado. A nova crise coloca em risco o acesso à água de milhões de pessoas. O lago, localizado perto de Las Vegas, na fronteira entre os estados do Arizona e de Nevada, é o maior reservatório de água do país e abastece 25 milhões de habitantes em três estados e no México. O nível de água do lago é tão baixo que estão vindo à tona os corpos de vítimas de assassinatos de décadas. Enquanto a situação da violência alimenta as discussões sobre o passado das quadrilhas de Las Vegas, ambientalistas e especialistas advertem sobre consequências ainda mais preocupantes porque as águas podem atingir um nível tão baixo que impediriam a represa de produzir energia elétrica ou de fornecer água para as cidades. E para complicar ainda mais, as previsões apontam que a severa seca pode ficar ainda pior nos meses de verão no hemisfério norte. A NASA, agência espacial americana que acompanha as alterações dos níveis da água, advertiu que o oeste americano está entrando em uma das maiores secas já registradas. O hidrologista da agência espacial americana, J.T. Rieger, disse à emissora que o cenário é de temperaturas mais altas, menos precipitação e menos neve. Com isso, os reservatórios começam a secar e os incêndios florestais podem se espalhar. Além disso, a agricultura do país também já começa a sentir as consequências da seca. Na Califórnia, milhares de hectares estão sem cultivo porque os agricultores não conseguem água para irrigar as plantas. Segundo projeções, o impacto na produção de alimentos dos Estados Unidos poderá ser visto nas prateleiras dos supermercados no ano que vem. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Senado aprova projeto que limita ICMS sobre combustíveis. Polícia Federal nega que corpos de Bruno e Dom tenham sido encontrados. Minas apura a morte suspeita de varíola dos macacos. O Senado Federal aprovou o projeto de lei que limita o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre os combustíveis por 65 votos favoráveis ao texto base contra 12 votos contrários e nenhuma abstenção. Senadores apresentaram 77 emendas ao projeto. O texto agora retorna para a Câmara dos Deputados por causa das alterações aprovadas. Ainda sobre esse assunto, representantes dos estados apresentaram uma proposta ao Supremo Tribunal Federal para a redução do ICMS sobre combustíveis até o fim do ano. A proposta do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, o CONCEFAS, seria possível por meio de convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, de modo que a carga tributária corresponda à aplicação da alíquota de cada estado, segundo a apuração do Broadcast. E o ministro André Mendonça, do STF, deu 24 horas para que o governo e o Congresso se manifestem sobre a proposta para o cálculo do ICMS. A Polícia Federal e representantes de comunidades indígenas negaram que os corpos de Bruno e Dom, que estão desaparecidos no Amazonas, tenham sido encontrados, conforme informou uma familiar do jornalista britânico. Segundo o Comitê de Crise, coordenado pela Polícia Federal Estadual, a informação não procede. Mais cedo, na segunda-feira, a mulher do britânico disse que recebeu a informação da Embaixada Brasileira em Londres. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais está investigando dois casos suspeitos de varíola dos macacos. Trata-se de uma morte em Uberlândia e um caso em Utuutaba. As notificações são apuradas pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Minas. O óbito foi registrado em Uberlândia em 11 de junho e o caso suspeito em Utuiutaba foi informado no dia 12. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais um destaque da saúde, os números da Covid no Brasil. O país registrou na segunda-feira 53 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando 668.200 óbitos desde o início da crise. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 161, indicando tendência de alta. Também foram registrados 20.500 casos da doença, somando mais de 31.400.000 notificações. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período chegou a 44.300. Outros destaques do noticiário do Brasil, em São Paulo, os motoristas e cobradores de ônibus da cidade entraram em greve nesta terça-feira após falta de acordo sobre a proposta de reajuste salarial. Segundo o sindicato, a paralisação não é generalizada devido a liminar que garante o funcionamento de 80% da frota no horário de pico e 60% fora do horário de pico. O rodízio municipal de veículos foi suspenso pela prefeitura. Eleições 2022. O Tribunal Superior Eleitoral vai eleger nesta terça-feira o ministro Alexandre de Moraes para a presidência da corte a partir de agosto. A eleição também vai definir o ministro Ricardo Lewandowski na vice-presidência do TSE. A posse da nova gestão da Corte Eleitoral está prevista para o dia 16 de agosto. O ministro Moraes foi destaque no noticiário de segunda-feira devido à decisão que prorrogou por mais 60 dias o inquérito do presidente Jair Bolsonaro por associar a vacina contra a Covid-19 com o risco de contrair o vírus HIV e desenvolver AIDS. Noticiário Econômico. O presidente Jair Bolsonaro confirmou na segunda-feira que não haverá reajuste nos salários de servidores neste ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia antecipado a informação no dia 9. De acordo com o presidente, o reajuste e a reestruturação de carreiras no funcionalismo federal serão incluídos no projeto de lei orçamentária anual do ano que vem. Nos Estados Unidos, o índice SP500 da Bolsa de Nova York entrou em território conhecido como Bear Market, quando as ações caem 20% ou mais desde o pico recente. Na segunda-feira, o índice teve queda de 3,8% e acumula 21,8% de desvalorização desde o dia 3 de janeiro. Também despencaram o Dow Jones e o Nasdaq. Atualmente, a economia americana está pressionada pelos temores de novas altas de juros para controlar a inflação, assim como ocorre em outros países. No Brasil, não foi diferente. O Ibovespa teve queda na segunda-feira de 2,73% e o dólar disparou 2,5% acima dos R$ 5,11. Mais destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. Ainda em Nova York, a alta comissária de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, mencionou o Brasil em uma entrevista, na qual pediu por eleições democráticas e sem interferência. Bachelet alertou que este é um ano de eleições no país e disse que este será um momento democrático importante e não deve haver interferência de nenhuma parte para que o processo democrático possa ser atingido. A autoridade também afirmou que está alarmada com ameaças contra defensores dos direitos humanos ambientais. Música O cantor britânico Mick Jagger, de 78 anos, testou positivo para a Covid-19 e por isso os Rolling Stones foram obrigados a cancelar a apresentação no estádio de Amsterdã na noite de segunda-feira. De acordo com nota divulgada pela banda, o vocalista sentiu os sintomas da doença assim que chegava no estádio Johan Cruyff Arena. A banda está na estrada celebrando 60 anos de história. Em uma rede social, Jagger afirmou que quer remarcar a data assim que possível e voltar o quanto antes. Cinema O ator Philip Baker Hall, que ganhou fama no filme Magnolia, de 1999, e na série Modern Family, morreu aos 90 anos, informou Los Angeles Times. A informação foi divulgada em primeira mão pelo repórter esportivo Sam Farmer, que é vizinho do astro. O ator teve mais de 50 anos de carreira. Ele também atuou no longa *Bug Nights, de 97, e na série de comédia Seinfeld. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.